0: Ser o no la candidata presidencial de la democracia cristiana se convirtió en la incansable duda de la prensa y también de su futura contendora Paula Narváez. Hemos hecho un llamado a tener primarias convencionales. ¿Será la primaria ciudadana el camino? El reloj corre en contra de la centroizquierda. Vamos a hacer un anuncio respecto del de tema electoral el día viernes, una vez concluida la cuenta pública, que es la responsabilidad que me corresponde como presidenta de, del Senado.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravel. Bienvenidos Hasta hace unos días la senadora Jasna Proboste parecía moverse con la inteligencia de una ajedrecista y la destreza de una surfista consumada por las olas de la contingencia política. Desde que la posibilidad de su candidatura comenzó a tomar fuerza y después de que su partido bajara a Jimena Rincón, quien había ganado las primarias de la democracia cristiana, la presidenta del Senado prolongó su definición a la espera de que el mapa terminara de configurarse. Los resultados de las primarias presidenciales del domingo pasado alteraron su ecuación, pero todo indica que ya no hay margen para una decisión distinta. Con la presión de su partido y sus socios del PS intensificándose, la senadora anunció novedades para el viernes. El lanzamiento de su candidatura presidencial no es todo lo que está pendiente. El bloque de la centroizquierda, la unidad constituyente, Deberá también definir por estos días el mecanismo para elegir una candidatura presidencial única y el equipo de la socialista Paula Narváez ha sido enfático al pedir primarias. ¿Cómo esperan resolver todo esto en unidad constituyente? ¿Qué lectura hacen del mapa político en el que se lanzará la candidatura de Jasna Proboste?
0: Los partidos de ese conglomerado fueron quizás los más afectados con los resultados de la primaria que el domingo finalmente da como triunfadora a Gabriel Boric por parte de la Prodignidad y a Sebastián Sichel en Chile Vamos.
1: Isabel Caro es periodista de La Tercera.
0: En los días previos en la unidad constituyente se decía incluso que el candidato de ellos era Daniel Jadwe y por otro lado Joaquín Lavín. Ese era el escenario que a ellos les convenía más. ¿Por qué? Porque, en teoría, lo que decían los dirigentes de, de esos partidos es que, habiendo ellos quedado fuera de esta primaria legal, ¿cierto?, después de que el 19 de mayo finalmente se, se da este veto por parte del Frente Amplio, el Partido Comunista y Paula Narváez termina no inscribiendo esta medición, se había generado un vacío muy importante en términos de lo que representa hoy día el socialismo democrático, ¿verdad? Y que son los partidos que representan a la ex concertación se podría decir. Y en ese contexto para ellos, el análisis previo a las primarias era que un escenario de mayor polarización les permitía, de alguna manera, a la alternativa que ellos lleven a la papeleta en noviembre, convocar, ¿cierto?, a personas que no se identificaran ni con Jawe ni con Lavín por estar en, en dos extremos, digamos, del puzzle político. Boric uh -huh. desde la izquierda y Sichel por la derecha, ambos buscando crecer hacia el centro, el espacio podría reducirse para unidad constituyente. Y en ese sentido se vive con bastante preocupación, nerviosismo. De hecho, como publicábamos esta semana el comando de Paula Narváez se reunió en una cita reservada en la Casa del Generalísimo de, de la exministra Pablo Vidal y ahí se hace un análisis bien crudo, se podría decir, de varias cosas. El primer punto y la conclusión inicial es que fue un error garrafal por parte de ellos no haber participado en primarias y no haber inscrito primarias, eso los dejó al margen finalmente. Uh -huh. Y, peor aún, la otra conclusión es que de acuerdo a las mediciones que ellos mismos tenían ese día, cerca de 200.000 votantes de su mundo, digamos, de sus bases, se habría ido el domingo a votar por Gabriel Boric. Entonces es bien compleja la posición, finalmente, en la que queda en la unidad constituyente y sobre todo porque además estaban en otro dilema previo a ellos, y es que hasta hoy no tienen definido un mecanismo para dirimir finalmente ¿Cómo van a lograr una candidatura única como han acordado para el 21 de noviembre?
1: Desde luego, esa definición del mecanismo tiene que partir por la definición de quiénes estarían en esa, valga la redundancia, definición y por lo tanto, de que finalmente se oficialice, se lance la candidatura de Jasna Proboste por parte de la democracia cristiana, ¿correcto?
0: Exactamente, y de hecho ese análisis también estuvo permeado por eso, digamos, porque en, en los otros partidos de la centroizquierda, pero también en la democracia cristiana, había una crítica importante a el hecho de que Yana Provoste haya dilatado también tanto uh -huh. su decisión, ella finalmente el mismo lunes, ante la presión tanto interna en la democracia cristiana, pero también por parte de la propia Narváez, que es cierto, empieza a decir el tiempo acá se acabó, Llegó la hora de las definiciones. No hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas el proceso sea irreversible. Es que Yana te dice el viernes voy a, a dar a conocer mi decisión en. En materia electoral. Vamos a hacer un anuncio respecto del de tema electoral el día viernes, una vez concluida la cuenta pública, que es la responsabilidad que me corresponde como presidenta de, del Senado. Ya, digamos, deslizando lo que es evidente y, y que se sabe desde hace un rato atrás, y es que ella tiene decidido subirse a la carrera presidencial como la candidata de la democracia cristiana hasta ahora.
1: A medida que pasaba el tiempo, quedaba menos margen para una eventual decisión negativa de Yasna Proboste, ¿no? Porque estaba haciendo. En ese sentido, perder tiempo a su propio partido. Pero me imagino que esta reflexión sobre que se demoró o se ha demorado demasiado está cruzada por justamente el resultado de las primarias, ¿no? Porque, de otra manera, si los resultados se daban como ellos calculaban que se iban a dar y como la mayoría del país pensaba que se iba a dar, es decir, Hadwe versus Lavín, no hubiera sido o no hubiera parecido tan atrás mano la definición presidencial de Jasna Proboste.
0: Claro, sí, totalmente. De hecho, bueno, esa fue la definición de ella. Ella marcó uh -huh. ahí el compás y los tiempos de la democracia cristiana y ella tenía ese, ese análisis. En el fondo, solo después del 18 de julio, el día de la primaria del domingo pasado, ella iba a tomar una decisión de acuerdo al cuadro político que se viera reflejado finalmente en la urnas. Uh -huh. Porque ahí también hay otro hito relevante y es que ella nunca ha querido de alguna manera tomar decisiones a partir de las presiones que se han ejercido recordemos que el 19 de mayo cuando se había bajado Jimena Rincón por el veto por parte del PS y el PPD a su candidatura y luego el PC el Frente Amplio vetan al PS cierto y a sus socios en ese momento se había bajado Pablo Vidal se había bajado Heraldo Muñoz en favor de ella finalmente lo que se le pide a Yana Proboste es que le iban a tener un notario ahí a las 10 de la noche para que inscribiera una primaria con Paula Narváez, entonces lo que ella finalmente transmite ese día es que ella estaba disponible pero por supuesto no se iba a dejar presionar por el momento político y por uh -huh. los errores que finalmente habían cometido los dirigentes y esa ha sido un poco la tónica de su discurso tanto con la democracia cristiana y también con el resto de los partidos que le han pedido, ¿cierto? los dirigentes que le han pedido que asuma este desafío Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país. He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata.
1: Es interesante porque justamente esa noche de la inscripción fallida hubiera parecido quizás demasiado arrebatado inscribir una candidatura presidencial cuando recién se acababa de bajar, de derribar la candidatura de quien había sido elegida en las primarias de la democracia cristiana, la senadora Jimena Rincón. Sin embargo, Yana Proboste fue un poco más allá de, de no inscribirse esa noche, sino que denunció derechamente, los días anteriores, había denunciado a la directiva de Fuachain por querer hacer las cosas contra la voluntad popular en una, en una declaración que, de hecho, donde ella reafirmó su respaldo a Jimena Rincón. Con todo este antecedente, ¿cómo pretende la candidatura o el, o el equipo de la democracia cristiana o de Yasna Proboste sortear el hecho de que es una candidatura que se levanta posteriormente a que el partido hizo una consulta a sus militantes, hizo una primaria que dio otro resultado, dio resultado de una candidata que terminó siendo bajada?
0: Mm. Bueno, ahí ella tiene hartos desafíos, tiene un desafío como dices tú interno porque la democracia cristiana es un partido que efectivamente había realizado un proceso democrático, ¿cierto? En donde se elige como candidata presidencial a Jimena Rincón y que internamente hoy día está incómodo, por decirlo de alguna manera, con la dilación de la decisión de Yasna Proboste. Varios de, de los dirigentes han quedado medio desorientados, por decirlo menos, de eh, por qué se ha dejado pasar tanto uh -huh. tiempo y sobre todo se llega a la conclusión de que fue un error dejar tanto margen, digamos, a prueba de dignidad, por ejemplo, durante todo este tiempo y no haber o inscrito la primaria en ese momento el 19 de mayo o haber oficializado antes ya su, su disposición a competir y haber hecho una primaria convencional con Paula Narváez, como ha insistido el PS y la propia ex de gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, ese es un primer desafío grande que tiene Yana Proboste y es ver cómo va a lograr ordenar ¿cierto? a la democracia cristiana detrás de su candidatura. Pensando además que ella entiende, y así lo han demostrado en encuestas internas que han encargado algunos dirigentes de la centroizquierda, que una de sus principales debilidades, se podría decir, es precisamente ser solo la candidata del ADC. Por eso durante toda esta época en que ella dilata esta decisión, lo que se veía del otro lado, cierto, desde, desde la candidatura de Paula Narváez, era que ellos estaban apelando al desgaste de Narváez, que efectivamente no ha crecido, que ha tenido problemas para despegar y todo lo que uno puede constatar, digamos, en lo real. Pero hoy día, después de los resultados del domingo, ya no era tan fácil que yana Proboste llegara y quienes estaban en esta tesis de que se desgastara ¿cierto? la opción de Narváez, de que ella llegara y dijera, bueno, vengan todos y apóyanme, porque ella no quería ser la candidata de la S sino que la candidata de la centro izquierda la candidata de unidad, a la que dijeran todos, ella es la carta que nos va a permitir ganar eh, o pasar una segunda vuelta.
1: Ojalá exista la generosidad que tuvo Soledad Alvear años atrás, cuando se dio su postulación, ya estaban en plena primaria, eh, porque entendió que estaba mejor posicionada la candidatura de Michelle Bachelet.
0: Sin embargo, lo que ocurre el domingo la deja sin margen finalmente para una cosa así. Por eso hoy día lo que se está negociando entre los dirigentes de los partidos de la unidad constituyente es ver cómo, y ahí hay problemas técnicos y políticos también importantes, cómo se organiza en tiempo récord, digamos, una consulta en donde la participación democrática y de la ciudadanía esté garantizada y que sea a través de esa fórmula donde se defina entre Yana Proboste y Paula Narváez. Paula Narváez ya lo ha dicho. ¿Ha pensado en bajarse? ¿Está cansada? No, no he, estado, no he pensado nunca en bajarme. Nunca. Nunca he pensado en bajarme. No está en ninguna posibilidad, en ningún plano, pensando en bajarse de la carrera presidencial. Tiene el apoyo de tres partidos políticos, además del suyo. O sea, no tiene por dónde estar presionada, digamos, hoy día a bajarse, que era una de las alternativas que miraban como una posibilidad real por parte del Círculo Yarna Proboste, por parte de la S, pero también por gente del Partido Socialista, después de los resultados de la primaria del domingo en un escenario en que hubiese ganado Jadwe y Joaquín Lavín. Es necesario que la ciudadanía sea la que se exprese, sea la que decida no más a la política de los 90, no más a la política de los acuerdos en cuatro paredes, no más a las cocinas. ¿Existen,
1: que tú sepas, por supuesto, sondeos que nos indiquen si es que hay cambios respecto de la posibilidad, de la popularidad de Yasna Proboste una vez conocido el resultado de las, de las primarias?
0: Una vez conocidos los resultados, no. Yo diría que es muy pronto todavía. Me imagino que en los próximos días podrán salir, pero lo que sí sé es que la encuesta que mandó a hacer un grupo de adherentes de Paula Narváez, justamente desconfiando de alguna manera de las encuestas oficiales y que además se han equivocado en tantas oportunidades, se manda a hacer una encuesta, en el fondo una encuesta privada, y ellos ahí arroja varias cosas ese sondeo. Y es que, por un lado, Paula Narváez efectivamente está en el margen de error, que es el 2-3%, eso se ratifica. Pero por otro lado, Yasna Proboste no está muy por sobre ella. O sea, no es una diferencia que tú puedas decir, sabes que Paula Narváez realmente no tiene ninguna posibilidad y Yasna Proboste nos asegura casi que la presidencia de la República. Eso no es así. Y efectivamente, como ella perdió visibilidad, recordemos que ella finalmente termina catapultándose, ¿cierto?, como una figura presidencial justamente en el marco de la negociación con el gobierno por esto que denominó la Agenda de Mínimos, Mínimos Comunes, Comunes. Que nos parece que son aquellos temas que nos hablan de lo indispensable y de lo urgente para que las familias puedan enfrentar esta emergencia. En donde las ayudas sociales finalmente más importantes, diría yo, de todo este periodo de pandemia es la que se logra ahí, está este IFE, ¿cierto?, que termina siendo lo que pidió la oposición desde un inicio una renta básica universal, más allá del nombre, y un alivio importante para las pymes. Eso es lo que finalmente a ella la posiciona. Entonces, efectivamente ella ha ido perdiendo margen y justamente por esta, por esta indefinición probablemente ya no marque lo mismo que hace un par de meses atrás. Y justamente ese es uno de los argumentos para que hoy día la oposición y la centroizquierda tomen una decisión a más tardar estas semanas, es el plazo que se pusieron los dirigentes del sector. por eso que anunciamos que construiremos con todos una alternativa para nuestro país. Porque ellos ya no pueden seguir dándole margen a un candidato, por un lado, de aprobodignidad como es Gabriel Boric, que todavía tiene espacio para crecer. Y por otro, a un Sebastián Sitzel que puede comer votos de la centroizquierda también. Eso es un dato relevante también y va a ser un desafío. Más allá de quien termine en la papeleta, si es Paula narvajo o Yanna Proboste, Sitzel también está apostando a crecer al centro y eso va a ser un problema sin duda para, para la unidad constituyente de cara a la primera vuelta.
1: Finalmente, Isabel, ¿Qué podemos esperar entonces para el viernes en la proclamación, en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Yasna Proboste?
0: Bueno, hasta ahora no hay nada decidido aún, no hay nada zanjado, el diseño se está evaluando, se están barajando distintos criterios y distintas opciones. Pero hay cosas que son claves y es lo que hablábamos antes y que van a responder un poquito al escenario en que ella termina irrumpiendo. Primero, el tema de distanciarse de alguna manera de su mayor debilidad, que es la marca de la democracia cristiana. Se está evaluando, todavía no está zanjado, pero se está evaluando que haya un acto que no sea en Santiago. Dicen en su equipo que eso sería muy coherente con, uh -huh. con la bandera que ella ha defendido históricamente, que tiene que ver con la descentralización. Ella es una mujer de, de Vallenar, ¿cierto? Representa la región de Atacama. Por lo tanto, no sería raro que incluso lanzara su candidatura ya. También ha recibido otras invitaciones de las regiones del Biobío, Ñuble, etc. Esa señal también va a ser importante, el lugar donde se haga, y por otro lado, quiénes van a estar finalmente en la foto con Yana Probost el día que diga sí, quiero competir por la presidencia de la República. Y ahí lo que se evalúa es que no estén muy representados los partidos políticos ni dirigentes históricos de la concertación, sino que gente joven, presencia importante de mujeres, y que sea como una especie de acto más ciudadano, gremial, quizá, dirigentes sociales, para darle una impronta que también vaya a responder un poquito a los resultados que vimos el fin de semana, donde finalmente vemos a dos políticos como son Sebastián Sitzel y Gabriel Boric, que vienen un poquito a desordenar el puzzle, a hablar de un, de un cambio generacional importante en la política chilena.
1: Isabel Caro. Muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.